0: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音足科广播 F m 九七点五，欢迎收听《零碳未来》节目的播出。我是主持人贾欣欣。上一集哈，我们为各位听众朋友邀请到台湾气候行动网络研究中心的总监赵家伟赵博士，跟我们谈到哈这一次 COP 2 8八对再生能源呐、核能的一些啊议题跟进度哈。当然了，我们也很高兴有看到一些很重要的决议。那今天呢，其实我们就还是再次的邀请了赵博士来到我们节目的现场当中，跟听众朋友继续来聊一聊啊。赵博士你好。贾博士好，听众朋友大家好。上一次啊聊到 COP 的一些议题哈、啊，当然都是在减缓，有一个非常重大的突破了、啊、哈，然后这个化石燃料等等的共识哈、啊，还有再生能源节能的策略啊等等。因为我们知道，面对气候变迁，除了减缓，另外一个很重要就是调试。那在调试上面，在这一次的 c o 会议当中，有没有一些比较重要的一个决策？我看好像新闻比较没有特别提到
1: 。对，其实，在调试方面，它很重要的一件事情就是希望能够建构所谓完整的全球调试目标。因为我们都会看到说，我们在减缓方面有个二零五零净零排放嘛，<是>然后呃，什么时候燃煤应该整个太除啊，就有一些阶很明确的一阶目标。嗯嗯但在调试方面，我们一直都没有这样的目标，所以在过去两年来讲的话，全世界的科学家。都一直在试着要把全球调试目标能够建构起来，但比较可惜的事情就是这一次最后的调试决议目标的相关决议里面来讲的话，还是不够具体。嗯，他有提到一些，就是说，那我们希望呃每个国家在重视的一些调试面向，例如是说在农业、文化遗产、健康这些重要的一些我们叫做关键脆弱领域这個、部分，当然有一些引导的作用，但是他并没有提到过太多具体的项目。唯一比较具体的项目来讲的话，可以是说是在二零二七年。时候，呃，全球来讲的话，都必须要建构呃，面对多重灾害的早期预警系系统。<是是 S 1> 这个事情是台湾可能接下来我们跟我们的友邦啊去做合作的时候，都可以去合作的面向一个，因为他们强调这个早期预警系统，希望能够全球普遍性的都能够享有这样的一个系统。而这就是这次调试目标里面，我认为是一个最具体的目标。不然的话，其他的目标里面要求来讲的话，都是比较所谓的一些呃时间程序上面说，呃，你什么时候要开始做好完整的国家调试计划，要建构这些。监测项目这边来讲的话，我觉得我们台湾我们刚通过新起的气候变迁调试计划嘛，然我们其实也可以稍微按照这一个全球调试目标的讨论的结果，然后去稍微调整一下我们在自己国内的调试政策，还有我们接下来的气候外交政策里面，怎么协助我们这些气候脆弱国的那个友邦们，也一起建构这个早期预警系统。系
0: 统是是，因为我自己是做气象的，因为我们知道就是说地球发烧的状况，让这种极端的高温热让干旱不断的一个发生。乃至引发啊森林大火啊等等啊，其实二零二三年其实就是跟往年一样，在全球各地上演这些令我们匪夷所思的一些现象都出现了，因此减碳还是不够啊。但是灾害它不会等我们都捡完之后它才来嘛，好、嗯，所以其实这个也是为什么在调试的一个策略。世界气象组织啊，它一直在提这个 early warning 的 system， 在早期预警系统、嗯、面对极端天气灾害的一些事件，我们很多的天灾，我想目前可以预报，大概就是属于这种跟天气有关的这些灾害，我们是可以预报那我想另外除了这个调试的目标以外啊，回到我们台湾哈、啊，来看看亚洲来讲的话啊，像日本、韩国啊、新加坡，其实跟我们都很像，都是属于这种能源的进口国这样的一个情形之下，我们亚洲这些国家，他们目前的能源占比到底是如何？台湾的状况是怎么样？也跟我们听众朋友简单做个说明。我们如果是
1: 专注于是在电力部门，因为我们讲说我们整体能源部门的话，其实我们最主要的能源使用量最大的其实是还是油，因为我们有庞大的石化业，所以石化业他们需要进口很多的石油进来作为他们的石化原料。嗯嗯嗯但如果我们如果聚焦在电力，也是大家争论最多的电力来讲的话，我们台湾在二零二三年的最新的数据应该是到十月底的时候，我们台湾的大概的电力结构来讲话，煤的部分大概还是四十三 percent 左右，就等于说是加上这些在。you <laughs> 呃，六轻啊，这些工业区里面，他们自己工厂里面自己用的，叫做燃煤气电公司的话，嗯、<哼>整个加起来大概还是四十三，四十三，四三左右。天然气方面的话，大概增加到大概是呃三十八左右的一个<哇>一个情形。所以，我们四十三跟三十八到底能源转型的规划来讲的话，就是在这两年必须要黄金交叉，就是要煤要、呃、煤要降下来，然后气气要上去这样子。然后另外来讲的话，我们当然就会看到说，那我们可能很多台湾民众，甚至还有很多的大学生，因为今天才看到一个民意调查，说，哎，那针对东吴大学的一个学生调查，有九十 percent 的人认为说，台湾的核能占比还有超过十 percent 以上。但实际上面，台湾的核能占比现在在今年度只有 6.3%。然后目前来讲的话，再生能源上面占比是 9%。我们当然是希望说到十一、十二月，如果风比较好一点，风力发电发比较多的话，搞不好今年年底的时候，我们可以讲说，我们让台湾的再再、啊、生能源有到有到10这样子。呃，但这个10的话，我们去按照我们原本的规划，应该是到去年的时候就要超过10了，所以是比较晚一年能够达成。但是至少都是个突破啊，就是说我们知道再生能源挣到10的话，那这边国际上面都会分析说，你知道再生源能够到十的时候，嗯，基本上面你就会进到一个所谓的另外一个阶段，另外一个阶段就是你突破一个瓶颈点，然后会到一个指数增长的一个阶段。所以，我们认为说，呃，这个十 percent 还是非常一个很重要象征性意义。但的话如果我们跟亚洲这边各国去相比的时候，在日本来讲，其实他们再生源都已经超过二十 percent 了。然后在韩国来讲的话，我们跟韩国就是差不多一個差不多的一个状况。那当然，新加坡就比我们更惨一点，因为新加坡他们就是。地更小嘛，基本上面他们再生能源能够发挥空间其实是更有限。有限然后他们同时又有很庞大的石化业，这对新加坡来讲话，他们才会一直听到说哦、呃，新加坡有什么哦、呃，要
0: 从澳洲签一个电缆，然后签过来这样的一些一些提议跟讨论这样子。是，我想就是说哈，国家政府也一直在努力了。今年到十月的资料，因为再生能源已经有到九趴那当然在这个议题当中啊，因为我们上一集有特别提到有小型核电 S M R 这个议题。也被讨论在国际上，那是不是也请赵博跟我们的听众朋友稍微简单说明小型核电这个 SMR 它到底是什么？它原理那跟传统这个核电厂它的异同之处？好，那在谈小型 SMR 之前的话，我再补两句跟天然气有关，因为这
1: 次在 COP 2 w A 的决议里面的时候，有一个决议就是。我们要同时要肯认所谓的过度燃料，啊、對對對过度燃料它在里面扮演的角色，就是大家各方解读所谓的过度燃料，嗯嗯其实就在指的就是天然气。但这句话的话，就是引起大家很多方的不满啊，就是对那些产油国家来讲话<笑>我，哦，觉得哦好，那还有个天然气这个命脉可以去继续维持。嗯啊、但对于说其他希望能够跟积极减排来讲，这些小岛国家来讲话，都会认作哦，你加的那句话，好像就是一个就是一个漏洞，就是一个让人家。有可乘之机，继续让化石燃料继续续命下去。嗯嗯嗯所以，我们大概可以预期的事情就是说，那接下来大家对于化石燃料的讨论来讲，的话石油跟煤已经大概板上钉钉，他们大概都会往下降。往下降接下来的力道，欸、接下来的监督力道来讲的话，都会集中在天然气。然所以我，是是所以我觉得，这是我预测的是未来两三年的一个状况。好，那我们就回到这个小型核的模模组。对，對嗯、这小型核的模组的话，它但关键就是什么叫做小型？到底要小到多小？小多小？多小好，<笑>然后这个模组到底是怎么能够模组化？模组化，对，我们大概一个核电机组的话，我们大概都会说它可能会到一 g i w 这样的一个等级。那这个小型核能机组的话，他们自己设定的目标是说，小型核能机组最大不能够超过三百。m e g a w 他们是以设定目标，然后有些可能就是有五十 m e g a w 或者说是七十 m e g a w a t 其实就很像是我们大概我们在小型的一个燃气机组这样的一个一个能力这样子。嗯、再來的话，他们很强调的事情，就是因为是小，所以他们可能在新建的时候的那个难度就比较不会那么高，不像是我们一口气要建非常大的机组，嗯嗯嗯嗯、而且他们就认为说，因为是小，所以我能不能直接在我的工厂里面生产好，哦、然后再把它运到说我要的地方。我我要到的地方，可能就不像是说。大型的核能机组的话，你必须要去征收很大的土地，然后你必须在呃那个厂址上面开始做新建。他说：“那这个小型核能机组，我能不能直接运到工业区？然后甚至是国内有些郭台铭董事长在讲说是是什么半屏山下面这些地区？<對>但他们都是预测说啊、呃，这个这么小的这个这个机组的话，可以在工厂里面先建好，然后我们就是把它运到那边去做组装、再组装。組哦、所以如果有这种模组化生产来讲的话，他们就可以有比较快速的生产，嗯嗯嗯就可以避。”免说我们现在大型的这种核能机组，你至少可能要大概到要七年以上，但是通常他们都会延迟，所以我们都在讲说，你一个所谓大型核能机组都是十年以上的一个新建时间，所以这就是小型核能机组里面他们会扮演的角色。但是小型核能机组，因为它要小，然后或者是模组，模组所以它其实它就会。不像所谓大型的核能机组有个所谓的规模化新建的效应，所以小型核能机组来讲的话，就会变说，你发一度电的单位发电成本一定是比大型的核能发电机组还来得贵的。所以我们各位听众要理解的事情就是，小型核能发电机组它不代表它会是个便宜的电。
0: 那我想，我们节目先休息一下哈，稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场，我们也继续谈谈，就是说，那它跟大型核电厂还有没有一些共同的特性啊？比如说它的废料的处理问题等等。嗯嗯欢迎回到《林探未来》节目的现场。我们今天哈非常高兴，再次为我们的听众朋友邀请到台湾气候行动网络研究中心总监赵家伟赵博士。上一段哈有特别提到 S M R， 它跟大型核电厂它的一些差异性。那我想就是,是不是它既然是核电嘛啊，所以它应该还是有废料的问题。嗯、这个它跟大型核电厂的这种在废料的问题上面，是不是有一些技术上？啊，安全性的问题在
1: 好，那这边话就要提醒各位听众朋友，就是大家以为小型核能机组 SNR 的话，就是用核融合，但这个概念其实是错的。我们目前讲的所有的 SNR， 它都还是用核分裂的技术，哦、嗯嗯所以我们可以当然看到说一些国内报道有什么桌上型的核融合的小型的那种反那种反应炉，这个部分来讲，基本上面都不算是我们正在谈所谓的小型核能 SNR 发展里面的的一个类别。所以在这边我们要提醒大家的事情，就是目前所有的 SN r 的讨论都还是在于核分裂，还是在核核分裂，而不是在而不是核融合这样子。所以，我们在这边的话，我们看到 S N R 的时候，它很重要的关键是它还是会产生核废料。然后，目前来讲的话，我们有一些分析，就是在小型核能发电机组的核废料的研究上面的时候，是由美国前。核能管制委员会主委 a l a n m a c f a r l a n d 女士，她以你的一个研究里面，她指出来说，小型核能发电机组的废料来讲的话，它其实会比大型核能发电机组它所产生的影响，大概会多个三十到四十倍。我们要讲的事情比较多，对，所以它就会变成说，哦，那小型核能发电机组，它反而在核废料上面处理的挑战，并没有因此就可以为我们回避掉核废料这个这个事情。当然的话，就会有一个很有趣的问题，是说，那小型核能发电机组，大家想要把它移到。工业区去装，然后把它移到一个说呃，甚至是区域型区域型的,域型的对，然后做做有区域型的供电供热，那这时候就会面临到问题，就是我们过往讲这个大型核能发电机组的时候，都有一个呃十公里啊、二十公里这种所谓安全疏散距离、紧、哦、急应变区的距离。那小型核能机组到底需不需要这样需需要这样事情？<是>那我们看到美国那边的讨论跟争论来讲的话，就是很多小型核能发电机组的业者都会讲说，哦，我们很安全，我们更不需要这个安全距离，我们甚至觉得我们就可以放在，就是放在。在社区旁边去盖都没有问题。那这个部分我来讲的话，我要提醒大家的事情就是，那这个就是另外一个我们在思考小型核能发电机组的时候，是真的有那么安全吗？然后是不是我们就真的可以不用担心这些安全距离的的讨论吗？嗯哼嗯哼而且这时候就会回到说，在谈大型核能机组的时候，我们都很担心所谓的复合式灾害造成的影响。是是對那小型核机组，如果你把它放去石化工业区的话，那到底有没有一些、啊、一些可以思考的地方？<是>我觉得都是我们在谈。小型核能发电基础的时候，很轻易的把它当成一个新的科技，然后就觉得它可以解决一些事情。我认为说，我们台湾绝对可以讨论小型核能发电基础，嗯、<哼>我们虽然是我们这个环保团体，大家说我们是对核能是持反对的态度，但是我们去欢迎大家去讨论小型核能发电基础到底有没有在台湾的适用性。因为我们不能够是停在一个说，哦，我们觉得它就是好东西，我们台湾只是因为。意识形态上面反核，所以我们不把它引进来，而是我们必须要回过头来去想说，啊，那这个如果你真的想要引进，到底它需要什么样的条件，以及它的时间到底是什么时候，我觉得我们都要去讨论这些事情
0: 。嗯嗯嗯、是，我想就是说，从一个比较客观、科学上，还有实物上面的面向来探讨小型核电的议题。那我想刚才既然赵博你有特别提到，那这个 SMR 目前在。几个主要国家的应用状况到底是怎么
1: 样？呃，其实我们现在 s n r 的话，当然各国都说我们要去发展，然后目前看起来走的最快的还是在美国。美國但是美国走的最快的一个暗场，<對>一个 New Scale 这个暗场，他们原本预计说，呃，二零二九年的时候可以商转，但是他们在十一月份的时候就说，因为发电成本太高，没有人要买他的这些电，<笑>所以他们就终止了这个计划。说其实他们 s n r 在美国，然后大家喊得满天做作响，嗯,嗯嗯，但是。它其实实际上面发展的并不是那么顺利，然后你要说真的能够在二零三零年之前。就是变得非常普遍、普遍化，跟里岸风力一样，各国都可以拥有、都可以发展。我觉得目前看起来的趋势来讲的话，并没有那么乐观。是是
0: 是，所以除了美国以外，还有没有？
1: 我们当然知道说，在呃，不论是像像我们您记得日本跟韩国，他们都一直在签这个小型核能发电机组的那个 N O U。日韩也有，然后甚至是我们看到，像呃，像我前一阵子去美国的时候，他们强调说，哎，美国这边的话也跟什么罗马尼亚、啊，甚至跟加纳、啊、都来谈说，哎，那这个小。小型核能发电机组能不能去引进到这些国家里面？嗯嗯嗯、但是这些的话都还是，光是美国自己境内就。一个成功的三转暗场都没有办法在都还没有,还没有的时候，生下来这些 NOU 到底它能够有多少的一个的效果？我觉得大家都还可以在观察。我
0: 好奇，另外是法国，因为法国也是对它在这个小型 SMR 这边，它的发展状态是不是也类似？呃、还是他们比较没有往这方面走
1: ？他们他们也是有，他们也是法国也,有法国也是有这边，但是法国他们现在最头痛的事情就是他们既有的老<笑>既,有既有的核电基础就老旧了，<唉>然后就有一些什么裂缝，他们要怎么样赶快去把它做缝补、啊、这个部。是他们目前的核能发展的重点。
0: 是，我想哈、哦，刚才赵博士特别提到哈、哦，小型核电厂，其实刚才在讲原理的时候就讲，就是讲它小归小，可是它的单位发电的这个成本哦，其实现在还是居高不下、哦。所以在美国，它的虽然是有新创公司哦，号称它要商转，但是它还发现它也撑不下去，因为还没有办法真的是大量的市场化。嗯哦，我想它的成本是很难去降，更何况哈、哦，还要考虑到啊废料处理问题，需不需要有一个安全的一个净空的一个区域等等这样的一个情形。那所以就这样的一个状况来讲的话，啊、呃，如果面对我们台湾现在整个能源的一个比例，还有二零五零、近零的目标缺口啊，不晓得赵博士你有没有一些建议？还有从这次的会议当中啊，是不是也可以看到一些未来是不是可以提供我们啊政府来做一个参考
1: ？在这边的话，我要提醒提醒大家的事情就是，这次其实有很多讨论在讨论所谓的碳捕捉封存这个这样的技术，哦嗯、但是这次来讨论来讲的话，其实是最后的结论、就是。就是说去。碳捕捉封存，它不见得能够大量使用在电力系统上面。它对于钢铁、石化、水、石化，它很必要。但是在电力系统上面，它不见得是有这个必要性。嗯嗯所以，我觉得反而会回头过来，就看台湾目前的净零路径的规划里面，我们的 CCS 占比要到二十 p 以上，甚至到二十七 p 以上这样的一个比例，到底合不合理？我觉得大家回头去去思考。嗯嗯嗯那同样的回过头来，那如果我们 CCS 不是一个我们呃在电力系统的减碳解方的话，那我们为能够拥有的。是什么？那当然还是是在生能源方面的,源的积极的发展。<是>各国其实也都面临着再生能源发展上面的瓶颈，大家担心说它会不会影响生态啊，或什么之类。所以这一次我们有看到说，在自然保育组织跟德国那边的再生能源发展单位，他们去联合建构一个全球生态兼容性的再生能源发展跟电网部件的一个倡议计划，等于说是要让全球都可以理解到说，再生能源发展上面它跟生态的多样性其实是可以兼容并蓄的。那这一块的资资讯才是台湾应该要。积极掌握要导进来国内学习的部分，而不要只是可能在在想说哦，好像 C C S 很棒，然后那个呃，就全部放在所有的领域，我们应该反非常诚恳的去想说，其实我们这几年我们努力发展的风电跟跟太阳能，其实就是全世界的风潮，我们其实已经走得比人家快了。但是我们在怎么样把一些很很重要的瓶颈，我们能够更细致的配套加以突破，我觉得这才是我们台湾在思考，而从 COP26 的讨论里面应该要得到的一些思考
0: 。是。是刚才赵博士非常啊精辟的告诉我们，全球哈在这一次科普会议当中哈的一个共识当中，我们可以看到哈要。更加速整个再生能源发展、节能的这个效率啊、哦，在啊这集当中哈、啊，赵博士也特别提到啊,啊小型核电哈、啊、（SMR） 它在国际上的应用，目前看起来，当然呃科学研究上面，我觉得可能是有其必要哈、啊。就从科学科学的这个成果，嗯、那当然，可是，在目前实际要应用到商业在商转这个过程当中，看起来其实它还有一个蛮大的这个我说一个 gap 一个落差在。那当然，这个落差牵涉到很多的一些议题，它。安全性议题、它的这个成本问题，还有核废料的一个处理问题等等哈。再来就是刚才赵博士提到，怎么样让我们这个目前的风电走在风头上的这个太阳能跟这个风能。它的整个效率能够更大的一个提升，我想可能是我们台湾更需要努力的地方哈。那我想我们今天真的非常高兴哈，邀请到台湾气候行动网络研究中心的总监赵家伟赵博士哈。那他也在这次 COP 会议当中啊，他的观察我们啊利用两集的时间来跟各位听众朋友分享，我相信大家的收获一定是非常的多。我想啊，未来哈，在后面的一个议题啊，针对这次 COP 会议。很多的决议哈，应该会有很多的国家，因为因应这个决议，他必须要再调整他的策略的一些做法。我想在后续的未来，我们也会持续的为各位听众朋友来关注。那我们的节目除了在爱奇艺、知音官网、A O D 可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“零碳未来”，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。我是主持人贾星星，下周。同一时间，我们再会
1: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌，以知识驱动更好的未来。